0: Olá! Sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando agora o nosso 26º Encontro de Conexão, Transformação e Realização. Hoje, para falarmos de um tema extremamente profundo, mas também tão atual, tão atual. eu quero te convidar a falarmos sobre a influência do seu nascimento, sobre a sua vida pós-pandemia, a vida como você toma ela exatamente nesse momento, na sua fase adulta. Então vamos chegando aqui, Maria Helena, amada, que saudade, Edna, querida, você que está chegando, eu lhe convido a se colocar de uma forma, como uma escuta aberta, e pois talvez essa é perspectiva, uma jornada que a gente vai fazer hoje nesse encontro, pode ampliar, sim, a, o seu autoconhecimento, ampliar a consciência diante da forma como você vem levando a vida, o que você vem sentindo da sua vida. E então é possível que, como você deve saber, toda nova tomada de consciência, toda nova perspectiva nos possibilita um novo caminho. Só a partir daí existe transformação. É preciso, então, refletir, sentir, com certeza. E aí, então, para que a gente mude, para que nós possamos renascer diariamente. Então, você vai se aprontando do lado daí, eu já vou me aprontando do lado de cá, a gente vai se encontrando, então, para juntos caminharmos. Se você me escuta bem... Eu estou aqui presente para você e eu trago essa reflexão imbuído de um de uma olhar né? é, de que dentro da psicologia transpessoal nós olhamos para essa existência, tá? para essa vida onde nós estamos aqui agora é, como com, na verdade, né? dentro dessa vida, nós vivemos vários renascimentos, né? Nós renascemos a cada momento em que nós deixamos um padrão para trás, nós mudamos algo, nós deixamos uma forma de ver o mundo, uma forma de tomar a vida, uma profissão, um relacionamento, uma cidade quando nós nos mudamos, é, um setênio, uma fase da nossa vida, é, ciclos relacionamentos e emocionalmente também, tá e internamente também, quando nós mudamos a perspectiva, nós nos, nos conscientizamos de valores ainda mais profundos em nós, nós assim, então, deixamos morrer algo dentro de nós para renascermos para uma nova vida. E acontece que esse padrão ele é justamente é, impresso é, desde o nosso nascimento. Então, eu vou me valer hoje de te perguntar para que você faça esse caminho, né, olhando para você, não de uma forma conceitual, né, isso não é, é tão somente o conhecimento que eu quero compartilhar com você, mas principalmente o autoconhecimento, eu gostaria que você refletisse e olhasse para a forma como você enxerga a vida hoje, né, então a reflexão que eu quero te perguntar é que se você respirar, durante apenas três segundos e, te e se perguntar quem sou eu hoje, o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, agora, dentro desse mês, desse finzinho de 2021, ainda temos muito tempo ainda de 2021, muitas horas para viver, mas ainda assim, quem sou eu? Né? É muito provável que exista inconscientemente um padrão da forma como você está vivendo, como você se enxerga, como você está aí se relacionando no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com uma conexão com o seu próprio parto. E é sobre isso que a gente vai falar. Para isso, é, é, é muito importante que eu cite aqui grandes professores, não só né, é, o meu um dos meus professores aí desse caminho, mas não só o meu professor de formação de renascimento, né? O Nilson, amado, do Ibrari, mas também outros grandes que vieram antes, né? O Leonard Orr, que trouxe aí a percepção do que é a técnica do renascimento, da, da respiração consciente, mas também Stanislav Grof, né? Que dentro da Transpessoal, ele é... traz uma contribuição tão rica e... O que eu quero trazer é que é, nós, hoje, racionalizamos, muitas vezes, a nossa razão tá? ela vem do depois. É, a nossa razão ela é um fruto de uma experiência. Nossa razão ela traz, né, nossa mente, um, uma perspectiva do que nós já vivemos. Né? Então, ela já traz um mapa conhecido. Então, o que eu estou querendo dizer é que hoje a gente olha para a vida, eu e você, adultos, nós olhamos para a vida e nos deparamos com ela, talvez por uma mesma lente que nós adquirimos lá no nosso nascimento. A razão vem depois, né? é todo instante aqui agora, mas existe uma, uma memória mais primária dentro de nós que, que traz a.. a que, que, que impulsiona essa memória, tá? Essa memória racional. Mas existe, existem as memórias, como a gente fala, de memórias implícitas, né? De tudo que nós sentimos. Sentimos no nosso corpo, sentimos enquanto emoções. Tudo isso, sim, é impactado, né? Nos impacta nas decisões, na forma como a gente vê o mundo hoje. Né? Então a razão ela vem depois, né? e o que nós registramos primariamente são as nossas sensações, as nossas emoções. Né? Agora, desde quando será? Será que eu, é, essa nossa experiência de vida, a forma como a gente abre os olhos é tão assim, autônoma, eu sou tão é, limpo assim? É, durante muito tempo é, eu escutava isso. Né? Nossa, quando nasce um bebê, nasce uma página em branco. Será Será que quando você nasceu, no momento do seu parto, no dia e horário do seu nascimento, no momento em que você respirou esse oxigênio, esse sopro da vida, será que ele vem tão limpo assim? Talvez não. E é por isso que eu quero trazer dois conceitos básicos aqui é, para esse nosso encontro. A primeira parte desse nosso encontro, ela vai justamente ao encontro de, uma, de um estudo é, observação e riquíssima é, riquíssimo, riquíssima partilha né, para o mundo do Stanislav Grof. Quando ele observou mais de 10 mil casos, né, terapeuticamente, dentro da sua terapia transpessoal, é, em, regresso, em, em regressões, ele pôde, então, é, construir né, um conceito que são chamados das matrizes perinatais. Né? Ele pôde, então, olhar... É, para quatro etapas que nós todos passamos durante toda a nossa gestação. E o que é observado, né, o que é lindamente observado, é que nós, então, trazemos isso de uma forma tão primária, tão essencial dentro dessa nossa experiência, dessa vida, que nós replicamos, e replicamos, e replicamos. Tá? E aí eu quero fazer o convite para que você escute compreenda veja se faz sentido para você em que matriz você está hoje, né? Depois eu tenho um, um segundo convite para fazermos uma segunda etapa desse nosso encontro. Mas falamos falando então sobre essas matrizes perinatais básicas, tá? Essas experiências perinatais, é, elas se traduzem como matrizes, como formas, modelos vivenciais de uma base neuroendócrina. Quer dizer, claramente, já foi observado que o feto, o embrião, depois o feto, ele ainda não tem a parte que desenvolve a, 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 o registro de memória né, dentro do nosso cérebro. Isso vai ser criado depois da gestação, depois do parto, desenvolvido. Mas é sim perceber então, que nós temos aquilo que nós chamamos de memórias implícitas. Né? O nosso corpo traz essa memória. Agora, como? Né? É... Chegando, iniciando pela primeira matriz, é um nome que nós podemos dar para essa primeira matriz, né? e é, às vezes é muito conhecido como uma imagem do paraíso, ou o nosso paraíso. Né? Na primeira matriz é exatamente no momento da concepção. A concepção, você deve se lembrar, eu já trouxe essa, esse olhar que não é meu, eu adoro compartilhar aqui de, de vários professores e Trajetórias que eu já tive, mas a concepção ela ocorre pela vibração do masculino e do feminino que estão vibracionalmente afins. E ocorre então a união desse masculino, nas constelações chamamos de pai, hoje eu não estou aqui para falar de constelação, mas e, e também no feminino, que nas constelações Bert chamava de mãe, né? E eu digo, então, que nós tivemos ali uma pitada através desse encontro, porque só o encontro pelo encontro seria uma união biológica. Mas há a ocorrência de uma nova vida, há, então, o iniciar de um novo ser nessa nesse sistema que é o amor. Então, observando toda essa essa razão energética e, e esse momento né, que se vive, é muito claro, então, que o que Stanislav é, Grof, que o Dr. Groff, né, vou começar a dizer assim, ele observou que a nossa primeira matriz, a primeira sensação que nós temos quando nós tomamos a vida, nós despertamos, é de uma imagem do paraíso. É um paraíso pessoal. Eu tenho em mim, nós temos em nós, esse encontro, o um masculino em abundância, um feminino em abundância, ambos em equilíbrio, o amor. Eu sinto... É como se você estivesse agora, com esse corpo que você tem agora, que me ouve, que, me, que se conecta a mim, no meio de um oceano atlântico, só que completamente segura, seguro. A temperatura perfeita, a luminosidade perfeita, a abundância de espaço, de oxigenação. Você tá ali... É... A partir da primeira pulsação desse coração, né, dessa célula que começa a se dividir e nasce o primeiro nosso primeiro órgão, o coração, começa a pulsar esse coração, eu sinto toda essa abundância, eu começo a registrar. Eu tenho oxigênio em abundância, oxigênio aí vindo pelo cordão umbilical, vindo com todos os nutrientes, eu sou 100% nutrido, é, nós nós todos somos. Então é, é o que nós... Psico espiritualmente almejamos e sentimos esse anseio ao paraíso, esse anseio à divindade, esse anseio à reconexão. Ali nós ainda sentimos talvez um pouco da nossa essência espiritual, mas aqui né? um pouco do nosso antes de nascer, mas dessa experiência, dentro dessa, desse corpinho já, né? dentro dessas células, nós ainda experimentamos isso, todo esse paraíso, toda essa primeira matriz, tá? É... é possível então, já fazendo essa conexão, adoro, isso faz parte do meu talento né? de conexão, é... é possível então que a gente viva hoje na vida, né? perceba qual matriz você deve estar vivendo, ok? Então eu quero começar com a primeira, é possível que se você hoje né, esteja... está vivendo a primeira matriz, é possível que você esteja vivendo em completa abundância, em completa sensação corporal, emocional, mental, espiritual, de plenitude, de confiança, de segurança. É muito provável que se você estiver vivendo hoje, enquanto você se conecta aqui agora, esse, essa abundância, essa primeira matriz, você está nesse paraíso. Nem todos nós estamos, talvez sim, talvez não, mas num determinado momento da nossa existência, da sua, da sua trajetória mesmo de nascimento, essa primeira matriz ela finda exatamente no momento que o corpo da mãe se conscientiza tem um outro corpo aqui, é muitas vezes também via essa consciência da mãe, via a conexão com o seu próprio corpo, com esse feminino, enfim, com a consciência de que, puxa, eu estou grávida, consciência racional, né? É, que eu estou grávida, né? Às vezes corporal, a mulher sente as mudanças já do corpo e ela, ela significa que a mãe, então, fala Puxa, eu estou grávida, né? E essa primeira, então, matriz, ela se encerra e começa um novo ciclo endócrino psíquico, tá? Endócrino, quando nós olhamos para a química que envolve tudo isso, porque até aqui a química era uma só, né? Dessa abundância, desse permitir desse fluir, desse encontro, e agora inicia o que Dr. Groff chama de segunda matriz. A segunda matriz ele chama de inferno fetal. A partir do instante em que o corpo da mãe sente há um intruso aqui, há uma célula diferente, porque biologicamente é isso que nós fazemos o tempo todo, quando o nosso corpo toma contato com uma outra uma outra célula que não é natural é claro que ela vai então brigar com isso, ela vai talvez tentar trazer o que é o seu padrão natural, o seu próprio corpo, né? E aí essa esse conflito químico, essas toxinas que acontecem, é que vão fazendo esse realocar do corpo da mãe com um novo corpo que que está ali, o seu, você dentro da sua mãe, que é o bebê, né? E por isso que é chamado então de inferno fetal, porque todo aquele paraíso, toda aquela sensação, aquela abundância é, é como se nós fôssemos sugados e tudo aquilo tolido dentro de nós. A oxigenação muda, a química muda, é, a mãe então vai liberando ali algumas toxinas que vão é, pedindo né, para esse corpo é, que é intruso, de repente a expulsão, e a mulher é, briga com o próprio corpo, a mãe, e ela, então, é, sente enjoo, ela sente desmaio, sente fraqueza. O corpo dela tá, tá ali relutando com algo que ela nunca tinha vivido antes, talvez, né? É agora, e o bebê? Como é que será que ele vive toda essa mudança de sensação? O bebê, como eu falei para você, ele só vai racionalizar nós, você, lá depois do parto, né? Quando começa a trazer toda essa parte psíquica, neuronal também, da razão, da memória, da comparação, da lógica, Ih, isso vai demorar muito. Então o que nós apenas temos ali é a sensação e é a emoção. Nesse segundo, nessa segunda matriz, é, apenas sentimos sem nenhum filtro. Nós apenas, você apenas sentiu tudo aquilo que a sua mãe foi sentindo durante toda a gestação a partir daquele momento. Todo conflito, toda aceitação ou não, toda rejeição ou não, toda, todo amor ou não, toda alegria ou não, toda dor que ela teve na vida ou não. E aí tudo aquilo vai apenas sendo é, permitido para você sentir na barriga da sua mãe. Né? E o que acontece é que sem esse ego, sem essa racional de dizer, puxa, isso é bom, isso é ruim, não existe isso. Nós apenas tomamos isso muitas vezes e criam-se, então, possibilidades. É possível, então, que se você está vivendo hoje na fase adulta, é... como a segunda matriz, né? como você viveu a segunda matriz perinatal, lá na barriga da sua mãe, Talvez você esteja vivendo exatamente hoje. Conflitos internos, conflitos externos, mudanças mentais, emocionais, estímulos né, para essas mudanças aconte acontecerem, como se tivessem realmente impulsos, né? como se a vida estivesse falando, vai, fica, faz aquilo, não faz isso, eu vou te tirar isso, vou te colocar aquilo, e a gente vai acontecendo na vida. E a vida vai nos trazendo isso. É bem possível que se você estiver na, na, na... vivendo isso na, na fase adulta, hoje na sua vida, você está ali vivendo essa segunda matriz. E por que essa, essa nomenclatura né, do inferno fetal, justamente nessa segunda matriz do nascimento? Porque é, é a comparação que nós temos, é, essa dualidade, digamos assim que nós sentimos, porque a gente sai daquela sensação abundante de, de amor, de abundância plena, de tudo é para mim, para é, estão me tirando, né? Eu estou aqui tirando daqui, eu estou brigando pelo meu espaço, eu estou brigando por oxigênio, brigando por, por nutriente, ainda que seja abundante, mas tem toda essa toxina da mãe que ela está ali relutante consigo e você também é, vivendo tudo isso. Psiquicamente, Groff percebeu que é aí que se originam também então, as memórias, as imagens tá? é... que nós trazemos aí enquanto inferno, né? enquanto imagens infernais, digamos assim. As imagens de escassez, porque toda aquela abundância não é mais tão abundante assim. Todo aquele aquele espaço ele vai ficando apertado, apertado dentro do útero da mãe, e eu vou crescendo. Né, com a bênção da saúde divina, a gente vai crescendo, crescendo e vai se mantendo apertado. Então, esse é o significado é, de toda essa segunda matriz. E talvez, se você estiver vivendo isso, é bem provável que você é, esteja relutando aí e revivendo o seu, a sua própria segunda matriz, do seu parto. E vai até quando, né? a primeira matriz ela vai ali do momento da concepção até o momento da consciência da mãe consciência corporal mental né é, psíquica da mãe dessa desse desse dessa gestação então é um período muito curtinho de tempo cronológico né e o inferno fetal vai até quando Gustavo vai até o parto então nós ficamos ali desde as primeiras semanas depois do, do, do paraíso né que nós vivemos até a, o momento do nosso parto, nós vivemos esse, esses padrões da nossa segunda matriz. Tá? Isso é um campo muito cheio, para a nossa própria mente, dos padrões que a gente enxerga no mundo. Tá? É, então, aqui é muito válido né, trazer como que será que eu estou, se eu estou nessa matriz na minha vida adulta hoje, revivendo isso, é, será que eu estou somente enxergando essas imagens infernais, essa escassez... É, como que será que eu estou aí observando o meu eu na minha vida, no aqui e agora, nesse momento planetário, mas observando o seu, a sua vida, ok? E aí, então, naquele momento né que o feto, ele, o, o bebê, né, na verdade, cria a a partir de si, uma necessidade de transformação. Ele diz, eu preciso mudar, eu estou pronto para mudar. É uma necessidade de transformação que que pulsa a partir do bebê, a partir de você. né é... Cria-se então uma estratégia, porque para esse bebê ele diz, eu quero sobreviver. Ele tem um impulso de vida, né todos nós temos esse impulso de vida frente à morte que era aparente, todo esse inferno, tudo isso... Essa, essa, essa imagem, ainda que com todo o amor da mãe, tudo isso vai sim permitindo que a gente cresça e polarize né, de um modo positivo toda essa experiência, né, ainda assim é, é algo que ressalta esse, essa sensação toda do, 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 da segunda matriz como inferno fetal. É, e aí chega então a, na hora do parto, esse bebê ele inicia o momento do seu parto. É, ele... Exatamente essa terceira matriz começa quando ele transmite, né? são neurotransmissores que transmitem para sua mãe é, uma mensagem que diz, eu vou nascer, eu quero nascer. E é o bebê que impulsiona isso para a mãe, para o corpo da mãe, que vai seguir aquilo, inteligentemente. Né? Então, a natureza é muito sábia, e é como ocorre ancestralmente, uma saída, ela... ela... O corpo da mãe indica que há uma saída natural, que há um canal vaginal, uma passagem né? por esse canal vaginal. E aí o bebê ele já se depara com algo que é ainda muito diferente de tudo que nós vivemos até aqui. Vai acompanhando a sua trajetória de parto. né? É estreito, é pulsante, é um caminho sim, que transita com uma mudança do seu próprio corpo, de deslocamento, de, de, de encaixe com o corpo da mãe que se transmuta de química e fisiologicamente, né? Existem é, mudanças na, na, na cadeia óssea da mãe, todo todo esse 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 essa dança mesmo de, de chegada da vida que vai ali pulsando e o bebê então você vai vai se aproximando. Esse é o terceiro essa terceira matriz é justamente o parto, tá? Preste atenção quando a gente está saindo de um casulo, veja se não faz sentido com o momento da pós-pandemia que que você está vivendo, né? Quando tá ali enclausurado, sente que precisa sair, sente que tá no seu momento, sente que tem um chamado à vida, né? E então, eu não sei qual é o tipo de parto, se você já quiser se adiantar, vai trazendo aqui é, para quem tá aqui ao vivo é, qual foi o seu tipo de parto, que a gente vai falar já já na segunda parte dessa live, desse encontro mas é, é justamente nesse eu eu tô pronto para um próximo ciclo mas eu preciso então morrer para renascer eu preciso então passar por um baita processo de parto né é, essa, essa, essa esse parto que realmente nem é tão tão amoroso e Sutil assim ele muitas vezes vem com violência ele muitas vezes vem com com inúmeras emoções e é claro talvez naturais, de medo, de raiva, de tristeza, também, não só alegria, não só de amor, como citocina, né? mas esse parto, ele é justamente regado de tudo isso, de pensamentos da mãe, de pensamentos de você quando você estava ali, justamente nessa trajetória, e pensa né? que esse momento todo do parto, eu não sei como é, que foi o seu parto quando você nasceu, mas é, esse canal... É, é, essa pressão das contrações né, que vão ali dizendo para o pro, pro bebê, saia, saia. Né? A expulsão, inclusive, como é, como é dita no, no meio médico, é, quando é dito para a mãe, né, começaremos então a, a, o período de expulsão, tá? Ocasiona impressões ali naquele bebezinho, bebezinho sutil, você ali, talvez de entre 2 e 5,5 kg, já conheci pessoas que nasceram de 5,5 kg, é, entre 2 e 5,5 kg é bastante coisa, imagina que tudo isso é potencializado, essa pressão, vezes 20, né? Então essa, essa, esse, essa contração, ela tem essa potência de 20 vezes mais essa pressão do que... É, o peso do bebê. Ele sente isso, nós sentimos isso. tá? Todos nós sentimos essa contração em algum momento, exceto dependendo do seu parto, se ele foi induzido, se foi um parto, uma cesárea de emergência, se foi uma, uma cesárea agendada. A gente já já vai falar sobre os tipos de parto e as influências. tá? Mas é muito interessante a gente pensar justamente nesse processo do parto que eu observo em clínica, observo também socialmente, é, dentro do de, de contextos de grupos de supervisão de grupos terapêuticos de outros trabalhos em grupo o quanto todos nós temos ali um, um convite hoje na da vida de que momento que eu é, é, eu preciso partir né eu preciso parir a minha vida para um outro ciclo eu estou renascendo agora eu saio de um estado do que eu vivia talvez durante toda essa pandemia até aqui né é, e eu estou renascendo. Para qual o ciclo? Né? Um ciclo social, profissional, financeiro, espiritual, familiar, diferente. E é esse momento do parto que a gente revive. Então, quando a gente revive essa terceira matriz que, nós, que você viveu lá, na, no seu, lá no seu nascimento, o seu parto é, tem algumas... Algumas predisposições a partir de cada tipo de parto, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é bem possível que talvez você esteja revivendo na fase adulta hoje. Essa terceira matriz, quando você sente, você sente, é, você olha para sua vida hoje, você respira e fala como é que eu estou vivendo minha vida hoje? É bem possível que você sinta uma pressão, um desconforto, uma necessidade de se deslocar, de mudar, de sair, de de transmutar, de sair do casulo, uma necessidade de viver o drama da vida, eu quero viver a alegria, quero viver a raiva, eu quero me expor, eu quero quero me conectar, né? Esse é o momento do parto. E aí, então, de novo, se você vive isso hoje, é porque você já viveu lá atrás. O nosso corpo conhece um caminho, o nosso corpo traz esses registros, né? Então, essas memórias implícitas, né? É... Como será que eu estou vivendo. Será que eu consigo viver tão autonomamente, tão é, é, tão livremente, sabe? Quando a gente fala de livre arbítrio, né? Será que eu sou tão livre assim do meu arbítrio? Será que eu consigo hoje decidir tão prontamente? Ou será que eu sofro tanta influência de como foi meu parto, como a gente vai falar daqui a pouquinho agora, tá? E então a gente está vivendo todo esse parto, você viveu todo esse parto, esse terceiro, essa terceira matriz, até chegar à quarta matriz, até passar por esse canal do parto, você nasceu com vida e você experimenta a sensação. Isso não é um, uma ideia, isso não é a, a alguém que lhe disse do que é a morte. Você viveu a morte, não é, é algo externo. Né? a sensação de morte que nós sentimos, e aí isso desencadeia em processos de luto hoje, como você vive o processo de luto hoje, é muito provável que seja como você tomou esse processo, da, esse início da quarta matriz, que é o, o seu processo de morte e renascimento, de morrer como um ser aquático, né? porque até ali nós vivíamos dentro da barriga da mãe, daquele cenário é Aquele ambiente, aquela possibilidade, a, aquela era a nossa limitação, era, era aquela, aquele era o nosso mundo e a nossa vida, né? E aí vem uma vida pós-parto, né? É uma vida pós-a-morte nessa vida, exatamente, né? Nós morremos como esse ser é, fetal e nascemos, então, como bebês, né? Como, como de fato você é, vive, então, essa... Esse primeiro respirar, essa quarta matriz é isso, é como eu tomo a vida. Essa quarta matriz ela começa exatamente no momento em que os seus pulmões, o tecido que ainda é aquoso do pulmão é invadido pela chama ardente, do poderoso gás que dá vida com seu sopro da vida. E tira gradualmente no processo de oxidação celular, e a gente vai respirando, e nosso corpo vai se habituando a esse novo estado de vida. E então, nós nascemos. Você nasceu. Como será que você se sentiu logo após o seu nascimento? Acolhida? Acolhido? Abandonado? Nutrida? Sentiu escassez? Sentiu-se sozinha, cansada, cansado, batido, violada, violado, amada, nutrida, conectada, conectado, pertencente ou excluído, segura, seguro, perdido. É bem provável que, em algum momento, a gente reviva essa quarta matriz também. E essa quarta matriz ela tem a ver com esse estado que o bebê fica, um estado de integração de toda a experiência do nascimento. Que você ali imaginou toda essa trajetória junto a mim. né? A gente veio de, desde a primeira matriz, desde a concepção até depois do parto, de integrar tudo o que foi vivido. Sentir, racionalizar, acolher, permitir que isso tudo integre em cada célula, sentindo tudo o que foi. E talvez você esteja também vivendo isso nesse momento da sua vida. Predominantemente, talvez, se você está nessa matriz, é bem provável que você está querendo ficar no seu cantinho ainda no seu fluxo, no seu ritmo, cada um no seu, no seu ritmo global, alguns entendendo que a pandemia ainda não acabou, outros entendendo que ela nunca existiu. Eu não estou aqui para racionalizar, criticar, Não, só estou querendo colocar a, as, os ritmos que nós temos globalmente, né? de, ainda de introspecção ou de busca, a socialização, de busca aos encontros. Ah, e tudo isso é muito possível, principalmente quando nós integramos nas nossas células, porque o oxigênio está presente em todas as células, é a vida. E por isso o renascimento, a técnica do rebirthing, né da respiração consciente, presente, respiração circular, ela trabalha com o oxigênio, ela trabalha com essa respiração plenamente presente, consciente dentro do corpo, porque ela vai estimular essas memórias celulares, né? E então nós é, trabalhamos essa oportunidade de renascer, de transcender algum, alguma barreira, como nós chamamos, que nós mesmos materializamos, cristalizamos dentro de nós, seja na nossa mente, nas nossas imagens, é, na química do nosso corpo como nós absorvemos da vida tá? e eu tô aqui também é claro, agora dentro dessa segunda fase do nosso encontro para falarmos sobre o renascimento né? sobre, sobre os tipos de nascimento e os padrões, as possibilidades né? então veja se faz sentido para você também, mais uma vez eu faço esse convite algumas pessoas queridas vão entrando agora e me escreva como é que foi esse seu tipo de parto? né? Diz aqui, puxa, o meu parto foi assim. Talvez se você est estiver vivendo hoje na sua fase adulta como na terceira matriz, você está vivendo exatamente esse momento global, né? um momento de expansão, foi-se um momento de muita contração né? É, por conta dessa pandemia, do convite in iniciado pela pandemia. E agora nós experimentamos uma um, uma um sentido né, de expansão, de ir. E é um movimento, muitas vezes, que nós adultos hoje revivemos, de novo, o parto e o pós-parto. Tá? Então, quero trazer aqui alguns tipos de parto e possíveis ah, entendimentos de como que a gente está vivendo essa vida hoje. né é, Se você viveu, então, dentro desse parto, Uh, o parto mais natural possível, né? as condições ideais, a recepção, a sua recepção, quando você estava chegando, foi muito respeitosa, o, todo o ambiente estava em penumbra, o ambiente estava aquecido, silencioso, apenas sussurros, o contato imediato foi direto com o seio da mãe, com a pele da mãe, papai estava ali, tocou você exatamente nesse instante também e você foi direto para o seio materno, né? Você... esperaram, né? Você terminar de pulsar, fazer essa troca né? de respiração é, aquática né? para uma respiração aerosa, né? Uma respiração aérea, perdão. É, via, via, pelas vias aéreas, né, de oxigênio, através de suas narinas, da sua boca, é bem provável que eles esperaram, então, o seu cordão umbilical secar ali, simplesmente terminar de pulsar, e então te ajudaram ali pensando, permitindo que não escorresse mais é, nada ali. E aí, será que foi assim? bem provável que se você viveu esse tipo de parto, né, você sinta hoje extrema confiança na vida, aceitação plena dos momentos de transformação, segurança, acolhimento, uma tendência, a vida me dá prazer, a vida é amorosa comigo, a vida é abundante em mim, papai e mamãe estão aqui ple presentes, plenos, saudáveis. Eu estou aqui abundante, esse momento é meu. É bem possível que a associação da sua respiração com a vida seja extremamente amorosa. Mas talvez o seu parto não foi 100% natural assim, né? É, o que nós percebemos, e digo nós porque não fui eu que comecei, claro, e, mas hoje eu também observo dentro do, do, do estudo clínico, dos atendimentos é, online, presenciais, que eu já pude, dentro dessa minha trajetória, experimentar, dos treinamentos, da, da observação, do acompanhamento, é que todo parto traz possibilidades. Diante dessa de uma vivência, diante de algo que meu corpo viveu, é bem possível que o você, bebê, ali trouxe significados. Então eu vou trazer alguns tipos de parto para que você observe. Será que eu, eu absorvi essa possibilidade, o que, que será que o meu parto conta sobre o meu padrão de como eu tomo a vida hoje, né, enquanto vida adulta? Né? Esse parto vaginal, ele traz também uma possibilidade, se a gente observa esse bebê, como eu trouxe lá na terceira matriz, né, No, no na primeira parte do nosso encontro, é, pensa naquela pressão, no início da escassez, é, eu começo um sufocamento, né, Toda aquela abundância de água, ela, ela, ela se escassa, é, aquela temperatura, ela deixa de, de, de ser tão agradável, né? Então, pensando por esse bebê, né, hoje esse bebê hoje pode, pode, é apenas uma possibilidade, é, estar vivendo exatamente esse processo de se sentir expulso, de sentir esse chamado externo, de estar nesse caminho, né? muitas vezes de ter a hipersensibilidade do som, né porque não foi tão natural assim, como eu trouxe um parto natural ali, mas é, de hipersensibilidade a luzes, a toques, né? É, não sei se você foi levado diretamente pro colo da sua mãe, né? Mas tem essa conexão. Eu não sei se eu estava me sentindo amparado pelo meu pai ali no meu parto, tá? Estava é, me sentindo seguro, talvez, ou não. Então, são algumas possibilidades que o parto vaginal, por si só, já nos permite. Né? Quem dita isso, Gustavo? Você! Quem descobre isso, Gustavo? Você! É, observando, sentindo, observando a sua vida atual né? e também, é claro, buscando dentro dessa, como é uma terapêutica do renascimento, do autoconhecimento. tá? Vamos a falar sobre o maior número, né, de partos que nós temos aqui no Brasil. É, não o maior número, perdão, mas o Brasil é um dos campeões, né, do mundo em partos cesáreas, né, ou cesarianas, né. É, e a cesariana, ela tem essa a cesariana é quando o bebê, né, você tava ali no, na barriga da sua mãe vivendo toda essa terceira essa terceira matriz e ou o processo foi iniciado por você, ou iniciaram, né? Ou simplesmente não esperaram e aí foi realmente tirado, né? É, tem alguns tipos de parto cesárea que eu vou falar agora, mas... A cesárea é a, alguém tirou, né? Alguém finalizou esse processo por você, tá? E aí alguns padrões, né? De pessoas que nascem, que hoje estão vivendo, né? O que, que minha vida hoje tem a ver com o meu parto? Talvez... É, veja-se a influência do seu parto cesariana uma dificuldade de conclusão de projetos, né? porque o parto é o nosso primeiro projeto de vida. Nós vivemos tudo aquilo para, para parir, né? para nascer, para justamente nascer, e aí de repente tiraram essa possibilidade de mim. E agora? Quer dizer, qual é o significado, significado agora, qual é a crença que eu estabeleço de acordo com os meus projetos? É bom ou é ruim? Né? Será que os projetos me são dolorosos? Será que os projetos me causam dor? Os projetos... É, alguém sempre impõe um projeto que não é o meu? Né? E aí, muitas vezes, é percebido hoje também, na fase adulta, né, nesse, nesse lugar de, de reencontro, né, pós, é, de caminhos pós-pandemia, né, no seu trabalho, nos seus relacionamentos adultos, na sua maternidade e paternidade, a sensação de que Algo sempre lhe é tirado, né? Algo que é de direito, era seu, estava ali quase na sua mão e foi tirado, talvez, né? Você estava perto de realizar e alguém tirou esse sonho, talvez, né? Veja se faz sentido. Quando, é claro, a cesariana, ela é feita com anestesia, né? E a gente não pode esquecer é, de um fator químico e biológico que a, a placenta ela é o amplificador né? de todas as... as a... As proteínas que a mãe come, se alimenta, nutre, todo, tudo que a mãe sente, é, todos, toda a parte endócrina né? e também química que acontece no corpo da mãe, é amplificada pela placenta. Então, quando é tomado anestesia, é, é bem possível que esse bebê, então, também traga essa sensação de anestesia na vida, né? E aí, veja se não é isso. Né? hoje o seu padrão de, de vida adulta, dizer, puxa, eu me sinto meio apático, ainda sinto meio que uma dormência, eu sinto um sono perante a vida, né? Eu escuto algumas pessoas dizendo, é, puxa, eu ainda, ainda preciso descansar ainda um pouco mais, e a vida está passando, né? Eu ainda estou vendo a vida passar. É, ou talvez até uma, uma conexão, tá? com drogas lícitas e ilícitas por conta dessa conexão vida química vida anestesia vida drogas né e aí também traz talvez o um aumento recentemente de de consumo de bebida alcoólica ou consumo de de cigarro é, ou de drogas ilícitas enfim tá talvez por conta dessas dessas cesárea se foi o seu caso né é, se essa cesárea foi agendada né? pensa que o bebê estava ali, pura e simplesmente ainda no seu processo de consciência, ele ainda não, você ainda não, não tomou consciência de que é o seu momento, de que você está pronto e alguém simplesmente agenda isso, é uma atitude alheia. né? E aí pode então estar agora vivenciando isso, puxa, uma sensação de que meu tempo nunca é respeitado, né? Uma sensibilidade ao toque, né? Porque eu estava ali senti toda aquela química da anestesia e aí, de repente, eu senti o, um, um metal né, cortante passando por mim, eu e a placenta somos ali ainda, tem uma simbiose, né, uma parte de mim e aí vem um, um, um instrumento né, cortante, gelado e vem toda uma, é claro, numa cirurgia, né, um ambiente com uma temperatura muito baixa né, e aí, qual é a minha sensibilidade ao toque? Né? Eu observo isso também, é possível a gente observar talvez que se você traz algum resquício de sensibilidade a esse toque ou uma necessidade de querer ser tocada e você vem buscando isso na fase adulta, é, precisando de toque, precisando de encontros, de abraços, de tatuagens, é, mudando... É, é, roupas, né, para sentir coisas diferentes, eu preciso me mexer, eu preciso me envolver disso, tá? Ou uma sensibilidade como repulsa, né, como um toque que me faz mal, né? O toque me traz algo que não é tão bom assim. E aí eu me isolo ainda mais, eu ainda estou no meu isolamento, ainda quero ficar aqui, eu não quero tocar outras pessoas ainda, eu não quero voltar ao trabalho presencial, eu não quero ainda me relacionar de novo... É, e eu ainda estou naquele ambiente da do do bebê cesariano. Né? Quando é uma cesárea não agendada, é, quando é ali dentro de um parto, e, e talvez o parto que é estimulado pelo bebê e é respeitado pela mãe ainda, e ocorre isso, é, ainda assim, né? É, pode-se sentir exatamente nisso, no finalzinho do processo, puxa, tava indo, 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 aí o médico vira e fala, olha, não tem mais como, teremos que que tirar esse bebê via cesárea. Você, né? Imagina que você nasceu assim, é... a sensação pode ser de falta de apoio. Puxa, não fui apoiado quando mais precisava, fui abandonado, fui tirado do meu lugar, eu tava no meu processo, tava no meu projeto e me foi tirado aquilo. Uma sensação de escassez mesmo, né? Será que eu posso confiar em quem me nutre? Em quem me protege? Será que eu posso confiar na vida? Será que eu posso confiar que, que existe abundância? Né? Será que eu posso confiar com quem eu me relaciono? Né? É... Em alguns momentos a mãe pode até, infelizmente, ter vindo ao óbito ou alguma coisa aconteceu. A mãe está em anestesia geral e aquele bebê então nasce sem ouvir nada. O coração da mãe... De, a, os batimentos da mãe caíram pela metade, ela não ouve, não sente a mãe ali, e ela não reconhece que ambiente ela está, e ela pode até significar isso, esse bebê, né? essa bebê de, puxa, eu faço mal, minha vida faz mal aos outros. né? Será? Muitas vezes pode vir até um padrão muito corriqueiro na fase adulta, que é eu estou esperando que alguém termine meu trabalho, né? estou esperando que alguém faça. né? A cesárea também tem disso, né? o cesariano de ir 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 caminhar mas esperar porque vai vir alguém vai vir uma mão de Deus vai vir alguém algo que vai te dar o um passo final sabe é... eu ainda quero falar de alguns outros partos nós temos um tempinho ainda e se a gente falar do parto forceps né e a influência que talvez esteja vivendo agora nessa fase né adulta é, o fórceps, aquele ou como canal vaginal ou como cesárea, né? pode ser somado ainda com a cesárea, mas o parto o fórceps com aquela pinça né? que esmaga a cabeça do bebê para pegar. É uma pinça metálica e, e lisa, né? ou seja, precisa pressionar muito. Sabe quando você vai pegar um copo e sua mão está lisa, você precisa fazer mais força só sua mão está molhada? Né? imagina isso na cabeça de um bebê né? que já sofreu todo aquele aquele terceiro, primeiro já veio de uma segunda matriz que foi o inferno fetal já está vindo de toda essa pressão contração, de todo esse nascimento né? e aí vem e ocorre esse parto a fórceps, né? É, pode vir justamente esse significado da vida como a vida é uma dor de cabeça né? a vida me traz dor eu desconfio quando alguém estende a mão quando alguém vem me ajudar, é, eu preciso desconfiar. Então são pessoas que muitas vezes estão agora, é, podem estar agora vivendo uma vida é, adulta, mas ainda meio desconfiadas, né? Será que eu posso confiar nesse trabalho? Será que eu posso confiar no meu chefe? Será que eu posso confiar né, no, no, meu, no meu par? Que agora a gente, de repente, está saindo, né? Tal pessoa veio viajar a trabalho, não viajava há dois anos, de repente vai começar a viajar meu marido, minha esposa... Será que eu posso confiar, né? É, são pessoas que dizem, inclusive, né? Que não entregam a cabeça para ninguém. Então tem esse, esse receio mesmo de se entregar, de confiar, porque foi violado no momento de, de vida, sentiu a vida sendo violada. Né? Então tem essa semelhança de vida e dor, talvez muito predominantemente, né? E uma atitude que toma, muitas vezes, então, para não sofrer né, esse abuso, é abusa, né? É, muitas vezes para não sofrer essa essa violência tenta manter um padrão de controle de de eu cuido de tudo eu sei tudo o que está acontecendo eu vou dar conta de tudo é do meu jeito para que eu seja um manipulador né eu manipulo as coisas que acontecem ao invés de ser manipulado sabe então tem essa relação muito mais ativa muito mais de medo de receber né como é um parto forceps tá um parto prematuro, né? Se você for olhar aí, não sei como foi o seu tipo de parto, mais uma vez me escreva, conta pra mim depois, a gente conversa, né? É... Mas o parto prematuro muitas vezes tem disso, né? De o bebê nasce antes de completar o período normal de sua gestação. Veja, prematuro, é... olha esse significado a partir do bebê, tá? E aí alguns alguém pode virar assim Puxa, quanto tempo? Né? Eu não sou, não sou obstetra é, Mas qual é o tempo Que o bebê sente que é prematuro ou não? É a sensação do bebê né Alguns bebês Eles podem sim, estimular o parto Prematuramente na visão médica Na visão adulta, na visão de quem está de fora Dizer, puxa, não deveria Porque o pulmão não está desenvolvido é, Porque tem uma... É, tá, ainda tá com 36 semanas, ainda é um parto prematuro, na visão médica, biológica, ok, mas na visão psicológica, né, é, esse bebê, ele, ele, tá, ele tá vindo para esse mundo extremamente feliz, alegre, eu tô com pressa de viver a vida, sabe? Então, zero problema essa pessoa tá, é, esse bebê que nasceu dessa forma prematura ele vai falar, meu, não tive nada disso que o Gustavo vai falar agora, como uma propensão né, ao parto prematuro. Mas, às vezes, esse parto é induzido, né? É... Vou falar já sobre o parto induzido. E esse parto é induzido e esse bebê, ele sente que ele não estava pronto. Quando o bebê, quem dá esses significados todos, essa possibilidade toda é você. É no seu parto a forma como você tomou. Não sei como que você significou, tá? É... Mas um pensamento que pode nascer sempre de um parto prematuro... É, eu tenho que fazer sempre o esforço dobrado, né? Puxa, eu não estava pronto nem para nascer, então eu não estou pronto para a vida, né? Eu não, fui, eu não fui capaz nem de, de estar pronto para esse meu primeiro projeto de vida, de tomar o meu primeiro sucesso, que dirá para viver? Então é como se uma pessoa, um bebê prematuro na fase adulta hoje, não se sentisse ainda pronto, pronto para viver os processos, pronto para viver os próximos passos, os convites que a vida está fazendo, né? É, sociais, financeiros, trabalho, né, se sente ainda retraído, é, muitas vezes, né, eu ainda não tenho tudo o que eu preciso, né, um pensamento de que eu ainda preciso me manter nesse lugar mais um tempinho, sabe? Pessoas que demoram tanto, um tanto, um tanto, não e não não nascer de cesárea, prematuro vaginal, né, pensa assim, é, talvez seja justamente aquela pessoa que que vai levando uma situação até o extremo para depois sentir, para depois decidir, né? Ou pessoas que repetem muito o ciclo, né? Às vezes, a pessoa, o bebê prematuro que está vivendo uma fase adulta hoje pode estar, uma possibilidade, repetindo ciclos, né? Porque o bebê prematuro, ora, teve que nascer da mãe, né? E depois nascer de uma incubadora. Então, traz esse significado, nossa... Para tudo eu preciso fazer esforço dobrado, eu preciso nascer duas vezes, eu preciso fazer o dobro do que naturalmente, né? É como se fosse sempre cansado, né? Muitas vezes pode ser essa uma influência, tá? De alguém que nasceu de parto prematuro. E os últimos três partes que eu vou falar agora, que nós ainda temos tempo, né, para você observar aí como é que talvez você esteja replicando, né, o significado nessa fase de parindo, né, é, é, nascendo, né, renascendo para uma nova vida pós-pandemia, uma vida adulta, hoje, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, como eu falei, é, o parto induzido, né, muitas vezes é esse. É, Imagina ocitocina, imagina ocitocina sintética, né? Quando os partos são induzidos, é como se sentisse essa pressão. Então, muitas pessoas podem ter, sim, esse padrão de a vida tá sempre me, a vida tá sempre me impulsionando, a vida tá sempre me empurrando para frente, né? A vida tá esperando demais de mim, eu preciso ir logo, é uma sensação de pressa, sabe? É... Ou... Uma, um pensamento de que precisa de alguém para conduzi-la, sabe? E que precisa sempre desse estímulo externo. Eu estou aqui enquanto não me mandarem me mexer, sabe? Aí quando eu... dizem, reclamam, oh, então eu vou, né? Então eu vou fazer. Então eu vou. São pessoas que demoram um tanto para dar um, um clique, sabe? E decidir, tá? É um cuidado para se ter aí, para quem teve, talvez e carrega esse padrão de parto induzido. A circular de cordão, para a maioria dos bebês, zero problema, né? É, já acompanhei alguns médicos, já tive algumas conversas, principalmente antes de ter essa, essa live também, algumas vezes já, nessa carreira como terapeuta, como renascedor. E em alguns problemas nem o bebê se lembra, não traz esse, esse recurso, essa possibilidade limitante, essa crença, vamos dizer assim, mas alguns bebês sim. Olham, sentem aquilo e carregam a sensação de sentir que está com a corda no pescoço a vida toda. Sentir que está sempre sufocado nos relacionamentos. Sentir que alguém quer a sua cabeça, né? É, então, porque ele carrega ainda é, memória implícita. O corpo reconhece enquanto respira, vivencia uma situação, vida hoje, vida pós-pandemia. Quando que eu vivi isso? Como que eu me senti? Às vezes, sufocado, enrolado... É, estrangulado, estrangulada, tá? Então, <risos> veja-se esse padrão. E o último parto que eu vou falar, é, são muitas muitas nuances, né? Mas você pode me escrever, mais uma vez eu te falo, a gente conversa um pouco mais. Eu vou adorar saber como é que você nasceu e te dar algumas possibilidades pra gente olhar isso. É, mas um parto gemilar, é, também a gente pode olhar para essa sistemática na vida adulta, né? Esse bebê, Esses bebês que vieram dividindo espaço e sempre com essa essa companhia e essa referência, né? Hoje possivelmente podem estar buscando sempre alguém, são pessoas na fase adulta que estão sempre buscando um parceiro para fazer algo, eu não posso fazer nada sozinho, eu preciso de alguém, de uma sócia, de um sócio, de um parceiro, de uma parceira, é, não viaja sozinho, sabe essa coisa? É, muitas vezes eu preciso estar sempre com alguém ou sempre se sentir que precisa é, brigar pelo espaço pessoal, brigar pela sua, pelo seu limite, do seu espaço, como se estivesse sempre sentindo, como se alguém estivesse sempre tomando o que é seu, né? a vida toda. Porque em alguns momentos é isso que acontece, né? A placenta de um, é, ou eles estão na, estão na mesma bolsa, na mesma placenta, e a nutrição de um compromete a nutrição do outro e traz esse significado perante a vida. Tudo aquilo que nós sentimos, essa gestação toda, nos traz talvez a experiência e nos carrega essas crenças até hoje. Então, todo esse rico encontro, talvez seja para você salvar, ouvir, entrar em contato comigo e a gente é, olhar justamente para como é, você pode estar aí carregando algumas crenças, alguns pensamentos, algumas limitações que estão aí reforçando, que estão é, te desafiando internamente nesse momento na vida adulta, tá? e que ao se conscientizar, ao reconhecer e ampliar a consciência sobre isso, existe o princípio então da transcendência, né? da cura, do transpor, a possibilidade de viver uma nova vida nessa vida, né? Então, é, está aí esse maravilhoso e rico encontro de inúmeras informações. Eu gostaria muito que você refletisse, me contasse é, como que você sentiu. E eu não posso deixar de convidar a um, a, a um caminho, né? Que você pode fazer esse caminho, é, terapêutica e racionalmente que é um caminho do renascimento e em dezembro, por exemplo teremos um treinamento vivencial em São Paulo, eu estarei lá é, gostaria muito que você fosse que é o Returning Temos uma, a Valéria está aqui, renascedora também, querida, e a consteladora também, né conhece bem o poder do renascimento em São Paulo, vai acontecer a partir de dezembro agora é, o treinamento vivencial Returning, para que você Olhe para essas crenças. Olhe para o que, que é o seu padrão que você, dentro da sua autopercepção, pode transmutar, quer transcender, pode ressignificar, que é uma crença limitante. Aprender a fazer isso em três noites terapêuticas, né? São duas horas por noite, é, quarta, quinta e sexta. Então entre em contato comigo que eu te passo mais informações sobre o returning, né? A oportunidade de renascer, reviver a partir daqui para uma vida nova nesta vida. Esse processo do renascimento, como eu, foi a primeira coisa que eu trouxe dentro da transpessoal, nós confiamos que nós precisamos de processos de renascimento ao longo da nossa vida, porque só assim a gente cresce, a gente só cresce quando abre mão de como nós fomos de olhar de uma de uma de uma perspectiva, de julgar de uma certa forma sobre nós mesmos, sobre o relacionamento, sobre a vida, sobre a família, sobre o trabalho, para então dar um passo diferente crescer, em busca do ser e em prol do ser. Então, quero te convidar a estar junto a mim, ao Nilson do Ibrari. estaremos muito felizes em te convidar e, e te ter nesse processo de respiração, ressignificado, transformação e assim de fluir da vida. Carrega com muito amor e muita gratidão mesmo, carrego e eu quero que você carregue, tá? Esse nosso encontro Gostaria muito que você transmitisse, se fizer sentido para você. É só assim que a gente chega a mais corações, como o da Edna, como o da Tati, que está aqui. Sejam muito bem-vindas e fiquem bem. Gratidão pelo encontro, gratidão mais uma vez. Esse foi o nosso 26º encontro. Todos os outros estão no nosso canal de podcast Conexão, Transformação e Realização. Eu sou Gustavo Sanse, sou terapeuta transpessoal constelador sistêmico, renascedor, terapeuta organizacional também nas organizações, transpessoal, e estou sempre a seu serviço. Gratidão, fiquem com Deus, um beijo no coração, vida e renasçam!